0: De Rosa de Versalhes, volumes um, 3 2, a 5. 3, La <música> la Pois bem, estamos começando mais um
1: em quadrado. Eu sou o Estranho, novamente na presença ilustre de Izu
2: Luke. Hoje deu a teu! Último episódio aqui de Rosa de Versalhes, que maravilha! Está aqui com vocês, meus queridos amigos.
1: Muito bem, boa empolgação, Judeu, gostei de ver. Estamos, como você mesmo disse, estamos começando o último programa da Biologia. Existe isso? Biologia? Biologia. Agora existe. Da Biologia de podcast sobre Rosa de Versalhes, esse clássico dos mangás, historicamente relevante, importantíssimo, e que saiu no Brasil pela JBC, em cinco volumes. Nós estamos falando dos volumes 3 a 5 da JBC ou equivalente ao 5 a 10 do japonês. E vamos até o final da história principal. Qualquer história extra será ignorado porque merece. <risos> <risos> Tem robôs. D dito isso... <risos> Eu acho que nem todos os extras devem ter robôs. Não, nem todos os extras devem ter robôs. Eu dito, acho. Dito isso, a gente parou o último programa. Aliás, se você não leu o mangá, leia para ouvir esse podcast, tá que embora. claramente terá spoilers. É. A gente é parado, no final do volume anterior, no começo do arco do Cavaleiro Negro, que é um Sim. cara que rouba dos ricos pra dar a revolução, não necessariamente aos mais pobres, porque é. eventualmente a gente descobre que né, ele é do lado dos mais dos burgueses do que do, do povo.
2: Exato. Inclusive, isso não é relevante ao, ao mangá, mas no último programa o Luke recomendou o podcast Revolutions, e hum. eu escutei, eu escutei ele inteiro, mas tem umas 5 horas ali de, de. De podcast sobre Revolução Francesa. Então. Respondendo a pergunta do podcast anterior sobre o quanto eu sei sobre Revolução Francesa, agora é um pouco demais até.
3: <risos> sabe pra caralho? Você sabe tudo o que aconteceu.
2: É muito ruim, na verdade, foi escutar. Tipo, é, é um bom podcast, inclusive. Eu gostei de escutar ele, Luke. Foi uma boa recomendação. Mas é um pouco frustrante você terminar ele, porque. Eu tinha, sei lá, eu conhecia por cima a Revolução Francesa, tinha essa ideia de luta de classes, né? Tipo, você tem Mas uma parece poesia. Um
4: muito menos da hora do que foi, né?
2: Não, do parece que é lá que eu tô acompanhando a polit... uma política contemporânea, essencialmente, sabe? É tipo. É, é, 80% do negócio é economia e tipo, umas birras de. Pessoas especi... É muito... Poluiu demais a minha visão da Revolução Francesa. <risos> é uma visão muito, idealiz... muito mais idealizada. não
4: tinha Mas, é. mas
1: dá, dá até pra ter um pouco dessa visão. Eu não ouvi o podcast, mas dá até, pra ter um pouco dessa visão. Eu, eu tive Mariana. lendo o mangá. Sim, porque,
5: sim.
0: É.
1: porque, tipo... Quando falam Revolução Francesa, queda da Bastilha, a ver foi derrubar a Bastilha, aí a galera empolgada foi até, a... foi até o Palácio e decapitou o rei em seguida.
3: É. É. Eu arrependava isso também. E na minha cabeça... Eles entraram no Palácio à Força, tiraram o rei e mataram lá mesmo. Falaram, pau no teu cu. Eu achei que, era. Aí, é, é, que é isso é? E é isso que é muito mais burocrático matar o rei. Eu,
1: pera. E,
6: é, e demora anos. Não, anos. É, é, muito,
3: é muito
4: tempo. Olha,
6: olha, olha. E, assim, ao contrário de vocês, eu prefiro assim porque... Eu, enquanto vocês estavam vendo realmente a história da Revolução Francesa, sendo uhum. pessoas se aprendendo realmente a história, eu parei para rever um vídeo que eu tinha visto há um tempo atrás que é de uma pessoa analisando filmes sobre a Revolução Francesa.
0: Uhum. Porque,
6: logicamente, teve vários filmes da Revolução Francesa. E fazer filme de revolução, para história sobre a revolução, é um negócio difícil. Porque a gente é muito condicionado a crescer naquela forma holodiana de ah, vamos matar o cara ruim, eu tenho que invadir o castelo tal, pronto, vencer, mas acabou a galera e sair. Não é bem assim, sabe? Sim. Tipo assim, uma revolução leva trabalho, leva tempo, é briga, é picuinha é quem vai ficar no lugar de quem. E, Sim. tipo, eu não sei se é porque eu já tava mal, mal, é, mal acostumada em triagem, porque o meu noivo, ele leu um livro da, sobre a Revolução Russa, porque tava muito empolgado que ele achou uma história sobre a Revolução Russa. E, tipo, ele tava tão empolgado que ele me contou a porra toda enquanto ele lia. Hum. Então, tipo, <risos> se você ler o adversário isso é basicamente a mesma coisa que a da Revolução Russa. que tipo, assim, não é da noite pro dia. São vários mini processos, mini revolta, gente brigando entre si. Sobre quem acha que tem que fazer o quê. É, acho que da briga todo semana no Twitter, então, uma revolução.
2: <risos> é. É. Não, tem, tem um momento no quadrinho que eu achei que foi bom ter colocado isso, autora. Que é, é, exemplifica bem que é um, um processo mesmo. Eu não lembro que parte, mas tem lá a ah, fim do primeiro ano da revolução. Né? Eu não lembro Sim. em que parte tem isso. <risos> e aí você cria esse senso de que, ah, não, né? É um processo, né? né? Revolução você imagina que é uma explosão, né? A galera. É, foi um, <risos> uma, uma semaninha
1: ali de muita loucura e depois tudo se acalmou. É. Mas não, não. A, galera, a galera ficou com fome por muitos anos até resolver <risos> esse
6: assunto. Eu achei bom, porque, tipo, eu sei que eu tô queimando o FIA agora, desculpa, mas, tipo assim, é, a Oscar não vai até o fim da revolução, porque a revolução dura muitos anos e acontecem coisas na história.
0: É. Uhum.
6: Mas eu acho bom porque, tipo assim, a história investe a gente na revolução. Então, mesmo que a Oscar não veja o fim da revolução, a gente quer ver. Você quer ver Sim. onde vai parar? Sim. É. E eu acho é. isso bom, porque, Sim. tipo assim, não é só. Não é, tipo, ah, a Bastilha caiu, beleza, vencemos, não, cara. Tem mais coisa pra fazer. Tem muita muito mais fazer. coisa,
1: muito mais coisa. A gente nem vê, nem vê o Robespierre é, morrendo. Mas a vantagem é que acaba
3: mesmo com a Maria Antonieta tá morrendo, que foi quem começou o mangá. Gera ainda esse é. senso de continuidade, por mais que a Oscar tenha tido o maior destaque de todo mundo.
1: Efetivamente, acaba na morte do Fersen, né? Do Fersen, é a última, é, esse,
6: e, última página com ele. Sim, sim, que acaba é com
3: na morte os
1: três do... que começaram a história, os três terminaram a história. Os três mas, esse,
3: mas esse mas é somente a narrativa pós-Oscar é da Maria Antonieta tentando evitar a própria morte. Sim, e até, né, evitar Aí tem o fiapinho do Vercen, e aí acaba, então. Sim. No fundo, pega bem do nascimento à morte da Maria Antonieta.
6: Eu gosto muito de todo o arco até o fim da Maria Antonieta, mas eu acho bom a gente voltar pra Ordem da História, senão tipo, já, vou, sim, sim, é, não, a gente já vai ficar comentando muito eu volume. já.
3: Sim, a gente tá tentando não falar do Cavaleiro Negro, eu tô notando assim. <risos> É.
6: Porque o Cavaleiro Negro é um clichê de mangá sojo velho, aparentemente. É, <risos> eu, é eu, eu lembrei de Nádia nessa cena, porque Nadia é uma homenagem ao que mangá dessa época. Mas de Nadia porque Nádia foi o primeiro contato que eu tive com esse clichê.
1: O único que eu reconheço é o Tuxedo Mask do. do... Também
2: ah, não tá tá é, tá A única é. coisa mais relevante desse arco aí do Bom, sei lá, tem muita coisa relevante né? O próprio personagem do Cavaleiro Negro Que eu já esqueci o nome ele é relevante daqui pra frente
1: É o Chatelé.
2: Pra, pra mim a parte mais relevante Na verdade E que quando aconteceu eu falei Ah, beleza, quem é que liga? <risos> é, 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 é o André Perdendo um olho eu, sim, é, sim. é Primeiro, bom André é best boy desse mangá. Começa aí, And na verdade. And
6: best best dos best tudo. Meu Deus, esse homem. Oh, a
1: gente vai discutir isso. Tem, tem, tem opinião aí sobre o André. É, é bom, é não. bom, ele não é. Eu tem não, uma coisa. Não. É,
2: é, não, é, tem umas <risos> coisas erradas que ele faz, na verdade. <risos> algumas é, bem erradas é, ok, ok mas esse olho que ele perdeu, quando aconteceu eu falei, ah, beleza, ele só vai ter um tapa-olho mas não, é mó tipo drama pra agora, esse olho dele eu não, eu não achei que ia ser relevante Eu achei. Não, achei não, ele perde a
1: visão do outro depois. É, ele,
2: ele, ele perde a visão do outro, ele fica é, bom, cego
6: okay. porque Com tipo bem. assim, que lance ele perder esse olho, ele perde esse olho, tava ajudando a Oscar e na verdade ele podia recuperar, o, recuperar a visão, ou não perder o olho totalmente, mas ele decidiu ignorar a condição médica dele salvar a Oscar, tipo, assim, ele sacrifica o olho dele pela Oscar, porque ele podia recuperar ele decidiu que não.
1: É, em uma treta que não precisava nem existir. Que é essa treta do Cavaleiro Negro pra
2: Sim, começar. Sim,
1: essencialmente. É, é. A, a herança que esse Cavaleiro Negro deixa é a cicatriz no André e dá um fim pra Rosalie, né?
2: Sim, é, tem é
4: isso. E aí é. falou
1: assim, ah, então, e agora você vai morar com ele, tá, Rosalie? Ah, beleza, e ela foi. É. Efetivamente, ela saiu da história, volta só no finalzinho pra fazer uma participação especial ali. É,
2: ela tem um meu no final, é, é. mas é, esquece... Toda a sua consciência de classe ou qualquer coisa, vai lá morar com o cara, acabou. Fim, fim da história da Rosalie. Não tem mais nada dela. É, Exato. mas
6: tipo, mas nesse arco também tá falando de que a Oscar não entrega ele pra polícia porque ela fica curiosa com o grupo do qual ele faz parte. Sim. A Oscar tá começando Isso. a demonstrar o interesse. Tipo assim, é meio que. Não estopim, mas tipo, continua esse processo dela se interessar por essa causa que tá acontecendo e que ela não sabe bem o que, que é. é.
4: Esses volumes são um processo, pouco a pouco, da que da se interessando pelo que tá acontecendo, que vai dar na Revolução. Entendendo como que tá a situação da França, no geral, e, e o que, que ela pode fazer lá.
6: Sim, o manga, o, e o manga começa a focar mais nela, porque ela vira mais o foco da narrativa.
1: Sim, basicamente hum. do, no volume 3 e 4 é quase inteiros da Oscar. É, sim.
6: Eu acho que tipo, o pico da história são essas partes. Quando foca na Oscar, a história melhora. Tipo assim, vai um pico. Você fica tipo assim, você vê, tipo, não quero falar de ler nunca mais.
3: Eu achei a metade boa do mangá essa metade. Disparado, assim. Não que a outra
4: seja ruim, mas... Pra mim, a melhor coisa do mangá, e mais definido mangá pra mim, é justamente a partir que a Oscar vai pra aquela guarda imperial, sei lá, que ela se pede pra ser rebaixada.
6: Ela vai
0: pra polícia guarda, francesa. Guarda, ela é. A
1: guarda francesa. Guarda ela era é. da guarda imperial, né? Isso,
0: isso. isso.
6: isso. Então, Ela meio que se rebaixa e vai pra polícia, polícia real. Uhum.
1: Como, como parte de, de, também de um legado deixado por esse encontro com o Cavaleiro Negro aí, que é dele dizer que, isso, que ela era uma figura que tava ela ali um pra de adorno, né ela era hum. servia só de enfeite e aí querendo fazer alguma diferença que ela resolve fazer essa mudança de se rebaixar na carreira e é realmente, nesse ponto é quando ela começa a fazer todo o aprendizado para a revolução e entender um pouco mais o povo entender os seus dados e construindo aos poucos a pessoa que eventualmente vai se rebelar contra a coroa mais para frente do, do quarto volume ali
6: ah, e a gente já falou do Cavaleiro Negro, tipo, por mais que seja um arco meio que de introdução, até meio bobo, é o arco uhum. onde o Cavaleiro Negro fala do Robespierre, que a gente tem uma introdução toda ala o Mangá dele, que, tipo, que ele era uma figura trágica também.
1: Sim, a gente nem vê ele morrer, eu achei que a gente ia ver mais do Robespierre, mas não, não vemos não. tanto não. Mas basicamente o que, o que a gente entra aí logo depois do arco do Cavaleiro Negro é um grande arco de Oscar entrando aos poucos na revolução e Oscar aos poucos sim, se apaixonando pelo André e, e eventualmente ficando junto. Isso basicamente vai tomar o quarto volume quase que inteiro. Um, um
3: hum. leve triângulo amoroso com aquele soldado que antagonizava mais com ela, que eu esqueci o nome já. O Tsundere lá. O
6: Tsundere. Nessa parte, vários homens passam a gostar da Oscar. Tipo, <risos> É o André que já tá, é esse cara... É o, o major que tenta propor em casamento.
1: Sim. Uhum.
6: Porque, tipo, depois desse lance da, dela ir pra guarda, se rebaixar, que tem um arco muito legal dela tentando conquistar a confiança e o respeito do pessoal que são boas na dela.
2: Porque, é. A experiência dela toda nessa polícia real que seja é muito boa mesmo. É, é interessante porque. O, o mangá sempre vendeu ela como essa, tipo, personagem conflituosa, né? E que superou várias barreiras, como mulher, sendo da guarda real e tudo mais. Mas ele nunca mostrou isso pra gente no final das contas o mangá. Só de vez em quando, né? Só, só se diz que, ah, não, ela conquistou, né? Ela foi até lá. E no final das contas você vê que, ah, não, realmente ela cresceu meio que na mordomia mesmo. E agora que tá sendo posto em prática os valores dela.
1: É, tá colocando ela num cenário adverso ali pela primeira vez. Porque, queira ou não, e, e esse acaba sendo assim, uma parte dos do conflitos, queira ou não, era, era, ela era nobre. É. Então, ela ter conseguido o respeito das pessoas era muito por imposição de, 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 de posição social, né? De, ah, se essa família tá falando que tem que tratar ela com respeito, tem que tratar, né? gente, ela é nobre, quem que a gente vai fazer? E aí, quando uma ela...
6: ou outra, mas, tipo, ninguém contraria ela.
1: Exato, e na é hora legal. que coloca ela numa posição que ela tá interagindo com pessoas que estão, aos poucos, perdendo respeito pelos nobres, né, que tá justamente passando por mais necessidades e estão se revoltando contra essas figuras, aí que, de fato, ela tem que trabalhar para conseguir esse respeito, né. E eu acho, eu acho bem legal como o mangá trabalha essa insistência dela, inicialmente silenciosa, até, eventualmente, ela falar, em não punir Nenhum dos caras por tudo que eles fizeram Porque ela diz que ela nunca vai conseguir o respeito Se ela usar autoridade em cima deles Eu achei bem interessante Sim. Ela sofre Mas ela também ainda exerce Uma posição de nobreza ali Demora algum tempinho até ela, até ela Meio que abdicar de tudo E acaba sendo muito próximo de quando ela vai morrer ao mesmo tempo que é difícil a gente ter que lembrar que ela ainda mantinha alguns privilégios ali, né? Como parte de, daquela estrutura, daquele mundo, né? Então, era mas como esse, era daquela sociedade. Esse conflito que é
2: interessante pra mim também, no final das contas, porque realmente tem, tem esses dois aspectos, né? Tem, tem meio que a superação feminina dela, mas em contrapartida tem a, o, a o ideia... O de classe dela. É, exato. A ideia de que ela não quer exercer o poder... Em parte por causa da luta feminina dela ali, mas em parte porque seria a mesma coisa do que ela usar no, o privilégio de nobre dela para meio que impor as regras em cima do restante ali, né? Ela, ela tem mais uma posição anti-autoritária do que qualquer outra coisa no final das contas.
6: Sim, porque fica muito conflito dela querer ser respeitada, mas também dela tá estar em, em debatendo dentro dela do que ela considera como tipo, respeitar o outro, respeitar os outros seres humanos. Eu acho interessante porque não só, não só o conflito de gênero, como o conflito de classe. Os dois se entrelaçam, porque ela é, é superior do que eles em termos de classe, mas em termos de gênero, entre aspas, eles são superiores a ela. Então rola esse conflito de que quem, quem vence nessa hora. No Eu fim, sei. ela vence porque ela é perfeita, mas...
0: É,
2: não, a mulher não tem um defeito, né? Impressionante.
6: Não, Sim. ela tem, ela tem um defeito. Ela é, ela é muito dura. Ela é teimosa pra cacete.
1: É. E, não, é... e não consegue perceber que um cara morando com ela está cego há meses.
3: <risos>
1: é,
4: é.
3: é, isso é
1: estranho.
4: <risos> mas ninguém nessa série conseguiu perceber isso direito.
1: É, é não, é. Ele, ele enganava muito bem, parabéns pro André.
2: Não,
3: isso é mérito
2: do André, que é o melhor rapaz aí. É o... Igual assim, todo mundo. Ele,
3: ele, ele era um amigo de infância, acho que a Oscar e a avó tinham que perceber melhor porque tinham que se fazer comparar com o André de antes. Sim, o, sim, o pessoal Deus. do exército que demorava pra notar, mas beleza, eles acabaram de conhecer. Às vezes é só estranho mesmo. <risos>
1: <risos> Mas do nada, o cara tropeçando, tropeçando em tudo Esbarrando na parede Eu acho que ele devia desconfiar alguma coisa
6: Mas ele tinha perdido um olho também Ele tava com uma noção é, de é. distância já meio fudido. O pessoal podia pensar, isso. quem é. sabe Porque ele perdeu o olho? E ficando certo Porque se você já ficou com o olho incapacitado, é uma merda Você perde totalmente o seu sentido de distância
4: A parte, eles sabiam que ele tava com o olho fodido Eles só não sabiam a que ponto isso chegava Então dava Sim. pra... E
3: eles não sabiam que o olho bom dele tava
4: ruim É até porque ele só fica cego, cego de verdade, é mais pro final. Ele ficou um bom tempo só com o olho ruim, né? É, não, é, é. ele não,
1: tipo. Só vai, é, só começa a ver a chama da vela, mas não consegue distinguir, né? Vamos falar dessa relação que é desenvolvida da Oscar com o André ao longo desse exército todo. A gente já sabia que o André gostava dela, como alguém distante, mas aos poucos a Oscar vai entendendo que quer ficar com ele. Mas.
6: E o André vai percebendo que ele tá condenado, ele vai sofrendo mais quando ele vê que o amor dele só cresce e o um amor tem na visão dele é por maior parte da história sem fruto, porque não só dele serem, tipo assim, dela, dele achar, achar ele não alcançar ela é de uma classe que ele não pode, tipo, se casar com ela por lei, sem permissão do rei, sabe? É um amor é.
0: impossível. Sim. Uhum.
1: Mas, nesse meio do caminho, ele toma algumas decisões um pouquinho questionáveis, né? É,
2: então, né? Tenta dar uma estuprada nela ali, mas que seja, Ele né? tem que
1: matar ela.
2: Além
6: Não, disso. Eu, ele também. tenta envenenar ela, ele...
2: Foram bem próximos esses dois
3: momentos, inclusive. Foi a, foi a mesma vibe. O, o envenenamento e o quase estupro. Sim,
1: pois é. Foi, foi o mesmo é. estado de espírito. Foi um na pegada do tava... outro.
6: Ele não tava bem nessas duas partes, não. Tava não, um não bem. tava nem um pouco bem.
1: É. Por isso que eu fico na dúvida do best boy aí, né? É,
0: pois...
1: Meio eu boy lixo bem. aí. Meio é. boy obsessivo, meio
6: obsessivo. Não, mas, eu vou... Vocês que querem, seja que querem, querem passando pano pro André. É isso que vocês querem.
2: Você tem que entender que nesse mangá... A galera entra e sai da insanidade muito fácil. Um, um, um personagem específico que eu fiquei... Ah, não, ele tá de volta aí, não aconteceu nada... Foi o Alan Sonson ali, que é o tsundere, né? No... Que o cara... Ah, não, o cara ficou meses ali com o corpo da irmã, não sei o quê, que tava completamente maluco. Ai, não, não foi páginas...
6: meses, foi cinco dias, calma aí. Calma aí. Mas, meu filho, assim, vira
2: du é. duas páginas depois, ele... Ah, Eu não, tava... beleza, tudo ok. Ele
3: veio um susto, estava podre demais por pouco tempo que passou. Também hum. achei, mas...
6: A
1: gente não sabia Tava um aconteceu. esqueleto
3: ali de, de meses.
1: É que ele teve férias e ele não voltou Sim. das férias. Então por cinco dias. Ele não
4: voltou por cinco dias. Então teve um período de férias que é. Pode ser de qualquer tempo, Eu não é, sei. É. Pode ser. Vamos
6: dizer que foi um mês. Foi vamos dizer, foi um mês. Vamos pensar. Foi o um tempo pra cacete. Ó, ah, mas ele, ele não comia lá, porque ele tava
1: apático, né? Não parecia aquele que ele, ele nem comia. Bom, enfim. Gente, é surdo
6: normal dos anos 70. Não queixou esse tipo de não coisa. Quero.
2: Meu ponto é: as pessoas entram e saem de insanidade muito fácil no Sim.
5: Né? <risos>
2: o Ian André tá incluso nessa, apesar dele ter tentado estuprar e matar a, a melhor personagem
1: desse mangá. É, é... <risos>
3: É a França pré-revolução, ninguém batia muito bem nessa
1: época. É, é tava,
6: ninguém tava bem.
1: Faltava pão. Se tivesse mais pão, o pessoal tava meio, bem de cabeça. É, é verdade. Todo mundo
3: era ou aristocrata ou tava com fome. E
4: nenhum dos dois
1: opera 100%.
4: Especificamente a parte do estúdio, parece que uma mangá meio que esquece que isso aconteceu no, no futuro. Eu, eu acho meio bizarro até.
1: É, a Oscar, a
3: Oscar não se abala por isso.
6: Cara, a Oscar é ameaçada de a morte, assédio várias vezes e o manga só continua, porque vai fazer o quê?
3: Eles meio que esquecem, honestamente, três páginas depois da cena já. Sim, sim. sim. <risos> Mas
6: assim, o André faz aquilo que ele, tipo, joga ela. O que, que ele faz? Ele joga ela na caminhada e camisa dela, ele a beija ela. A Rush que arranca a par da blusa dela até ele parar, porque ele tá tipo assim, numa desenfreada, tipo assim, não, eu, vou, eu morro por você. Se você pediu, eu me mato. Depois ele, depois ele vira, não. Ele vira, tipo assim, não, ele vira sai, assim, não, nunca mais vou fazer isso e vai embora. E aí quando ele percebe que ele dele <risos> tá ficando ruim, é meio que tipo assim, automaticamente
1: espera é, por ele mais, que ele vou, vai
6: ficando cego.
1: Nunca mais eu vou fazer isso. Em seguida eu acho que eu vou matar a Oscar.
6: <risos> <risos> eu que, não, calma, ali. Como eu não fazer tratando. mais isso? Vocês estão tratando como se fosse uma coisa atrás da outra? E não foi assim, gente. Não, não
1: foi tão... Não foi tão, foi tão difícil, perto, mesmo. mas tem, foi perto bastante. o um
2: tempo entre elas.
1: Pra... Mas, eventualmente, mas este... a Oscar resolve que vai gostar dele. É, então, se é pra comentar
2: meio que da relação dos dois como um todo durante esses volumes aqui, eu achei tão... Mere... Tipo, foi tão catártico quando a, a Oscar finalmente... Ah, não, beleza, vai, o okay, que eu amo esse cara. Porque... O, o mangá vendeu tão bem o, o André, no final das contas, apesar dessas problemáticas, nesses volumes ele constantemente tá ali salvando ela, tá ali do lado, tem todo aquele discurso que ele vai ser a sombra dela, e você meio que vê ele agindo nesses é, volumes ele assim. Ele sempre
1: esteve aí, né, todos os volumes ele, antes. É.
6: Ele tá assim, desde o início, mesmo que não tô, ele tá sempre do lado dela, sempre, dando, sempre respeitando ela, sempre dando opinião dela ele aceita a Oscar como ele é, porque todos os outros homens da história tipo gostam da Oscar, apesar de ela ser um, um oficial da guarda. O André gosta dela um 100%. É. Gosta do jeito que você é. Você é linda, você é maravilhosa. Descreve o cabelo dela, tipo, cinco vezes na história.
2: É. Não, e, e o mangá me vendeu, André, porque na primeira parte, eu... esse cara é meio Zé Ruela. Não tava curtindo muito ele. Mas nessa segunda parte, fez é. bem, feito, fez mas bem é, feito.
3: Mas é terrível, porque ele não é apresentado como... Um cara bem feito, ele vai crescendo, ele tá lá, ele tá ali, sempre ali, faz um comentário ou outro. Aí, dá treinado por ela, tem essa subtraminha que não vai dar em lugar nenhum, que, que eu subestimei honestamente. Uhum. Aí, ele vai só crescendo.
6: Eu acho que, tipo assim, quando ele perde, quando ele sofre um ataque no olho, é quando a Oscar e ele tomam a rede da histórias que fica quase todos os momentos que a Oscar perde totalmente arrasando a razão da história, porque muitas vezes ela fica emocionada, mas perder a razão só quando tá o André envolvido. Ela fica, tipo assim, não descontrolada.
1: Sim. Porém, esse, esse relacionamento, ele nasceu com uma dead flag balançando com, com uma força inacreditável, né? É,
6: não,
0: claro. Mas, peraí, claro. na
6: Revolução não, Francesa, o que, que, que não tá
0: com a ah, gente flag nessa é,
1: história? Mas, 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 tipo, tava muito iminente a, a morte do André. Eu não achava que a da Oscar ia ser tão próxima do André. Mas a, a morte do André foi, tava balançando desde a hora que ele começou a ficar cego. Eu já falei... Ih! É, você vê
3: que a da, a da Oscar, ela... Aquela torcida com sangue que você já sabe que Nossa. se ela sobreviver à revolução, vai ser pra morrer de torcidosa. É... Não,
4: e essa torcida com sangue é só pra isso mesmo, ela só existe pra você falar, ah, ok, ela vai morrer.
3: Ok,
1: se ela sobreviver a Revolução, ela morre, então... então... É, eu acho que a gente pode caminhar em direção, inclusive, a esse trecho, só que antes disso, e eu até queria discutir rapidamente sobre isso, antes disso tem um trecho sobre a morte do príncipe, né, do, do Delfim, do, do atual Delfim, que seria o príncipe herdeiro, que tava lá com, com a doença dele, que ia ser fatal... E eu ele eu foi... tentei
6: descobrir que doença era tipo Cari Espinhal, não sei se tem outro coisa
1: é, para essa doença. É, é tinha, tinha um nome aqui, eu não sei se era, nada era tuberculose espinhal, tem aqui na versão em português, mas. Enfim, ele eventualmente vai morrer, só que. Só eu que tive a impressão que o mangá deu muito mais importância pra essa morte do que esse personagem merecia pra história.
6: Foi meio ah, bizarrinho, sim. assim. Porque foi tipo. Tô... Foi um capítulo longo
1: dele, dele morrendo aos poucos e dando deus a todo mundo.
3: Eu acho que o mangá tratou certo como se deve tratar o que acontece quando uma criança que também é o príncipe, também é o filho de uma das protagonistas morre, mas ele não foi construído pra ter esse destino. Sim. Ele é
6: quase ele é quase um ser meio angelical. Tipo assim, eu, eu considero ele como uma metáfora da, da realeza, algo que nasce torto e vai morrer cedo.
0: <risos>
4: Eu acho que Os Versalhes têm uma questão Da história, que eles se dividem Entre ser a história da Oscar Como protagonista e tudo mais Exclusiva dela, e ser uma história geral Sobre tudo que aconteceu na Revolução Francesa, sabe? Uh -huh. Então Sim. às vezes ele precisa meio que Tocar em assuntos que foram importantes Que aconteceram, que só é parte da história. Só que não era realmente construído enquanto personagem. Era, não era parte dramática do negócio. Mas ia é só estranho não tocar no assunto. Porque
6: a questão não é tanto ele como o personagem, mas a questão de que, tipo, o seu primeiro filho morre enquanto o estado pai odeia, sabe?
3: Sim, e tem o lance do funeral, que eu achei interessantíssimo. Que ela gastou... Não tinha dinheiro, dinheiro com bosta, mas agora o é um funeral. Agora, o funeral do próprio filho não é uma, um gasto merda Sim. de dinheiro público.
2: É, Sim. Se, se tem uma coisa que esse arquinho aí, tanto faz, do filho resultou em algo interessante, foi, foi essa... Só, só a cena da Maria Antonieta perce, tipo, recebendo essa notícia que ela não vai ter dinheiro pro funeral do filho. Fantástico, sabe? Fantástico.
3: Mas, é. mas eu não sei aqui, a protagonista é ótima, mas a era relevante o suficiente. E, mais que relevante, a gente sabia o final da história o suficiente pra ter que construir melhor o filho dele no passado, porque quando o filho dela morrer ia ter que ser importante. Não. Ia ter não. que morrer porque a história aconteceu, a gente sabe que morreu. Tipo, eu não sabia, mas sim. o autor sabia.
2: Sim, sim. Bizarro foi mas... esse pseudo-romance aí. Eu não entendi porque qual a importância do garoto Aquilo beijar lá, a Oscar. Foi estranho Aquilo Eu não foi entendi isso. isso.
6: Tá, é estranho, mas pô, é um menino de 7 anos que não vai viver mais 6 meses. Daí você dá um beijo na hora do protagonista lá, é, tá foda-se. Tá meio assim. Você vai questionar eu, a criança? Você não, não vai?
3: Não, não, eu não tô, é que Eu tô não, jogando, não tô jogando a Oscar, tô jogando. Porque eu tive que ver tudo isso.
2: É, não, exatamente. <risos> não não tô, é, não é ilógico, é só bizarro. Tipo, eu não sei porque... É, é, justamente, não tô julgando nenhum dos personagens. Tô julgando a autora de ter incluído essa cena. Eu Não é. entendi. É. É. Eu,
6: eu, eu, eu não sei se é porque eu tinha que botar mais alguém ela estar gostando da Olaf, não
2: sei. É, não, precisava al mais você... alguém no Harim da Oscar.
6: Mas, tipo, só para voltar um pouco... Tipo, voltar um pouco pra dizer que o mangá não é só drama, eu acho que o arco mais engraçado do mangá de longe é o arco de quando o pai quer casar a Oscar. E, e ah. é hilário, do início ao é fim, eu acho maravilhoso. Esse é
2: cara. bom demais é mesmo.
1: Nossa, ela dá aquela é festa
3: só pra trollar o pai, aquela ali é maravilhoso. Só pra hum. pegar
1: todas as mulheres ali do, do... Nossa,
6: ela dando em cima de todas as mulheres na festa. E ela ainda chama o próprio Tupa, a própria, os próprios homenagens pra participar da festa e comer o banquete, eu fiquei... Sim. melhor che tá, chefe hein? do, maravilhoso. do homem, vai.
2: Que mulher. Não, é, essa cena da festa é excelente do começo ao fim é a Oscar Sassy é a melhor Oscar sabe? a Oscar
6: quando é. tá Oscar puto que achar os é outros putos é melhor Oscar
1: ela rindo, não, é bom demais quando ela tá
6: confiante eu, é bom demais e ainda, ainda explora, o tipo, mais engraçado é explora um pouco do conflito porque o cara que queria pedir a mão dela tipo realmente queria pedir a mão dela quero dar você a chance, a mulher que eu sei que você quer tipo assim, a Oscar quer? quer, mas tipo, não nossas condições o cara realmente é convincente. Um tipo assim, ela podia ter cedido ali, se não fosse que eu acho. Ela poderia ter cedido.
2: Eu, eu meio que. Eu, eu odiei esse, esse personagem Eu, do não, cara. É. eu, tipo, eu assim, não gostei eu, eu, do Ele, drama, ele não não. parecia
1: bondoso, ele parecia que tinha interesse. Ele, é. ele era bom com as palavras. Ele, ele era muito, ele era
6: sedutor, porque ele dava todo e falava tudo que eu acho que queria ouvir. Mas ele também tinha um lance de que ele queria tipo, fazer ela ser mulher, tipo, botar vestido e tirar ela do uniforme, do uniforme dela de soldado. Eu, tipo, não. Mas é. do resto era bem sedutor. E aí quando ele beija ela... E aí que ela percebe que aí ela lembra do André... E assim... Ah! Um momento tipo... Surto, igual a criancinha lendo o Mangá... Aquele momento tipo assim...
2: Esse, esse ah. foi o momento do mangá que eu achei um pouquinho... Melodrama demais... Porque quando ela começa a narrar... Não, eu vou ser infeliz... Se eu casar contigo... Mesmo que eu vá ser feliz... Porque o, o André vai ficar infeliz... Então você não pode ver eu infeliz... Porque se eu ficar infeliz... Você também vai ser infeliz vendo eu infeliz... Porque o outro tá infeliz... E você não vai ser, ser feliz com você. E você é. vai
6: ser infeliz também.
2: É, não, não. Que lógica merda. Não faz sentido nenhum isso. <risos> Esse se mangá sempre teve, tipo, teve uns sempre,
6: sempre teve isso. Sempre. Ai, ah, é,
2: nossa. Foi... Eu não sei. Eu não comprei nesse momento. Fez completo sentido. Não sei do que o Judo tá falando.
6: <risos> em sojo mangá lógico que fez sentido. Mas tipo, eu acho que, mas aí do Marco nesse término de forma muito boa porque acho que ele decidiu que tipo assim, não, não vou casar. Meu coração é de soldado. Meu coração é a guerra, sabe? Porque é meio é. que ela decidindo que o coração dela vai ir pra revolução. Porque ela vai se dedicar a isso. Tipo, não vou casar. Meu coração, vou, é coração é esse.
2: Quando ela fala, eu vou ser o Marte, né? Eu vou ser o deus da guerra.
1: É, exatamente. E, eventualmente, ela vai ficar com o André. Mas ela vai, entre aspas, casar, né? Com ele. E eu acho que existe realmente uma... Uma porra, finalmente, quando eles ficam juntos.
6: Nossa, e... quando tem a declaração... Yeah. E,
1: e, e eles têm, conseguem ter uma noite <risos> juntos também Porque eu tava falando Nossa. assim, caralho, esse cara vai morrer E ele vai morrer na seca Mas não, pelo menos, pelo menos nisso. Não, não quando, o, quando o que que
3: conta...
4: com Os casais no final, né Logo antes não. de morrer eles dão, dão uma chance não, que nem não. Esse, conta... esse que eu
3: já farejei Quando eu vi que eles iam ficar juntos mesmo, Eu falei, ok, então vai ser Vocês vão ter uma noite e vão morrer
6: <risos> mas tiveram uma noite, podia não ter nenhuma.
3: É, é que nem o Titanic, vocês têm que ter uma noite no dia seguinte, ao é dia que deu bosta. <risos> Só que aí não foi literalmente o dia seguinte, mas é esse o espírito.
1: Uhum. Sim, é o Luke comentou aí, é, foi mais ou menos a mesma coisa com a Maria Antonieta e o sem mais pra frente.
4: Sim, deram uma última chance. É pra ser minimamente bonzinho com os personagens.
3: Sim. Quenés, é, a gente não comentou que. Eu não sei nem se tem um. Deixa pra comentar, porque é uma cena curta. Porque eu gostei da reação do Luiz XVI pro caso da Maria Antonieta.
6: Ah sim. Que ah, sim.
3: ele estava completamente de boa com ela ter um amante. Uhum.
6: Sim, mas ele sempre é mostrado como alguém fraco, entre aspas. Que ele vira, tipo, eu não sou um ser, não sou um bonito, não sou um sedutor. Essa mulher linda, maravilhosa, tem todo o direito de querer ficar com outra pessoa. Porque eu sei que eu não sou do, do mesmo nível dela. É uma coisa bem humilde, bem triste dele. Mas, tipo, sim. Ele, a história é mais simpática com ele do que com a Maria Antonieta, que eu acho bizarro.
3: Assim, sim, é. Ele parece muito pouco um filho da puta na perspectiva desse mangá. pelo Não sim, que a Maria Antonieta pareça um, um... do
1: mal. É, assim, parece mas ele um... parece um mandado na verdade, né? Ele,
3: ele parece alguém que tinha muito menos poder do que parece que o rei teria de verdade, tentando fazer uma malabarismo e um monte de merda, metade não começando tanto nele. Sim. Mas eu gostei dessa cena, principalmente porque passou uma sensação muito de que quando tem um casamento arranjado, não é uma história de amor, mas tem que ser uma história de, de parceria, pacto, de que, ele vira, de que ele vira pra ele e falou você fez tudo que te mandaram, você teve o herdeiro que pediram pra você ter, você fez tudo, começou só. Só vai ser feliz. Você não, não me deve nada. Que, que eu, qual é a Uma coisa, a coisa bem né, legal. Dela.
6: Podia Sim. ter sido um drama, mais um drama que não aconteceu. O cara estava totalmente assim, tranquilo.
3: Sim. Sim, que, que quando tem esses casamentos arranjados sem amor, geralmente eles ficam focando que é sem amor, é sem amor, mas. E, e, e não nasce nunca com amor, mas nasce alguma coisa porque vive 20 anos com aquela pessoa. Você tem que conversar com ela. Vocês têm que se conhecer Sim. em algum eu nível. Acho que...
6: Talvez seja porque, uma, como é um mangá, e tipo, no Japão tem a cultura de casamento arranjado, ainda, te, ainda existe. E então, ter esse lance uhum. ah, você casou com alguém não por amor, mas criou uma parceria com essa pessoa, é um pensamento que Sim. é muito mais no, comum de visualizar.
2: Sim. Uhum. Sei lá, eu, eu acho que dá pra até... Dá para casar com vontade própria, é ver com a pessoa e só criar mais ódio ainda, conforme o passar dos anos. Dá perfeitamente. É, Com acho que é, também. é, é, acho certeza. Que
3: é possível tem, também. Tem,
1: tem várias opções, né? Perfe... é até fácil... Você
2: ficar muito, muito. É, não, é o mais
1: É até mais fácil você ficar com alguém que você não gosta, porque aí você não tem nada a perder mesmo. Você já não gosta é, desde o começo.
2: Exato. É, é, mas <risos> eu concordo que, ah, sei lá, foi uma cena ok, assim, pro, uhum. pro, pro personagem, porque realmente ele, ele é tão apagado. Eu, eu, eu até discordo, eu acho que pra mim ele é bem mais. Ele é mais vilão pra mim do que a Maria Antonieta, porque. O mangá constantemente retrata ele como, tipo... Ah, esse cara gordinho, meio at super atrapalhado e tal. E palmandado. Não tem, tipo... Sim, mas ele é... não tem a honra e o tipo a nobreza mesmo da Maria Antonieta. Eu, é, eu acho. Eu,
6: eu, acho eu até... não, não vejo dessa forma.
2: Mas a honra e o orgulho dela são um pouco vilanizados.
3: Principalmente nessa revolução que... Ela... Não, não. Nossa guerra é contra o povo. Que ela começava a pensar essas...
6: Ela Imagens que gente
3: do nome pau no cu.
6: Eu acho que o mangá, tipo assim, não redime ela, porque ela vai orgulhosa até a guilhotina. E o rei, na hora que ele vai morrer, ele meio que a fala, final é tipo assim, sei lá, minha cabeça pelo futuro da França. Eu vou morrer porque é pelo futuro da França. O mangá meio que quase redime ele. Tipo assim, é. que ele tinha noção de que ele precisava morrer. Porque a Maria Antonieta, não, foi orgulhosa até o fim. Não vou deixar de me ver e sofrer, sabe?
4: Assim, eu acho que eu meio que discordo um pouco de todos vocês quanto a isso, de... <risos> Porque é. eu não acho que o. O mangá trata o rei como vil vilanizadamente, nem um pouco pra mim. Tipo. Uhum. Só que eu acho que é uma coisa do final do mangá que eu acabo não, não me agradando muito. Que eu também acho que ele meio que trata como, de uma maneira muito honrada a morte da, dos dois no final das contas. É. Uhum. E é muito sobre eles, e é sobre como eles morreram sendo... Tem esse discurso do rei e tem a página da Maria Antonieta tá morrendo, é muito... Oh, ela vai morrer como a verdadeira rainha da França. Eu não acho que isso é não redimindo ela, pelo contrário. Eu acho que o mangá tá fazendo uma retratação muito mais positiva do que ela tava fazendo
2: no resto do mangá. É, eu tô, eu tô contigo nessa, parece que Sim. tem algum, eu concordo, tem algum descompasse, principalmente nessa, nesse final <risos> aí, porque a gente, principalmente na primeira parte, a gente foi comentando que foi pra mim surpreendente o quão negativamente o mangá tava retratando <risos> a <uma> monarquia e <risos> meio que... Uh, os luxos da monarquia e tudo mais. E aí chega aqui no final eu não sei, parece que a autora não resistiu tipo em desenhar essas grandes páginas duplas da Maria Antonieta indo pra guilhotina na... e, o, e o cabelo dela voando e ela eh, morrendo com a... não literalmente com a cabeça levantada, né? Mas...
3: Na guilhotina eu concordo, mas eu acho que muito do discurso antipovo, quando a guerra tá estourando mesmo, eles colocam na boca da Maria Antonieta, não na boca, porque tá em balão de pensamento, mas... Colocaram pra ela nos animalizar a parte mais... Não, ok, tá na hora de a gente começar a matar o povo, foda-se.
6: Ela que fala isso, mas eu também acho que, tipo assim... Eu fiquei pensando ao longo do mangá que eu tava relendo pro podcast pra ver se o mangá... Se eu tinha essa visão de que o mangá romantizava ela. Porque eu acho que a morte a tragédia dela é romantizada, mas no sentido de não de... Ela ser uma boa pessoa. Porque louco que a gente, a gente acompanhou o personagem que ela era criança. É. Então a gente tem uma visão dela que, tipo assim, pô... Ela é a raia da França, ela fez uma porrada de merda, ela tá totalmente, tipo assim, por mais que a gente concorde 100% que ela mereça e pra e tudo que aconteceu com ela, ela deixa uma pessoa, pô, arranca os filhos dela, ela Sim. perde o marido, ela vai chorar por essas coisas, mas eu acho que o mangá faz questão de lembrar que por mais que ela esteja sofrendo, ela seja uma pessoa, as consequências do que ela fez, tipo, bom, rebeverá. Lembra que por exemplo, quando arrancam o filho dela, ela é e tirou os filhos dela, e uhum. ela grita pros soldados, tipo assim, não, como assim? Vocês já tiraram tudo de mim, tiraram meu poder, tiraram meu marido, vocês vão tirar meus filhos de mim, porque vocês fazem isso? Aí vira o cara, eu tinha um filho, mas ele morreu de fome. E eu fiquei. O mangá, de... já... é. tá, ela tá sofrendo, mas eles também estão sofrendo, sabe? É uma coisa meio assim. O mangá tá é. fazendo o mais próximo que eu vejo de dois lados, por mais que a mulher seja muito... E é toda beleza, porque ela é uma verdade muito bonita e tal. Porque comparada a outros filmes que tem sobre a revolução francesa de eu acompanhar, é muito fácil você tipo só romantizar a nobreza e falar, tipo, olha só, da pobre inocente que não sabia do que tudo que ia acontecer e os camponeses como uma multidão sem rosto. O mangá não faz isso. O mangá, por mais que uma sem nome, você vê as pessoas reclamando, pô, eu tô passando fome, meu filho morreu.
1: Eu, eu acho que a grande questão aí é que o, o mangá, ele, ele meio que manteve um pouco do que a gente falou no primeiro no primeiro programa, de que ele tá mostrando um lado mais. Na primeira parte, era: tem um lado meio fabuloso de nobreza, mas é meio escroto. E aqui é. Aqui, ó, o que virou foi. Ah, é escroto a nobreza. Mas olha como a gente tratou mal eles também, sabe? Sabe como eles sofreram também nesse, nesse processo? Então, é. a, permaneceu com o mesmo tipo de equilíbrio que tinha na primeira parte, só que com um viés um pouquinho diferente. Mas ainda tem esse equilíbrio. O Magá sempre teve isso desde o começo e teve, tem isso até agora.
6: Sim, porque por mais que a gente fique inclinado a ficar meio, sei lá, de cara feia, ou de estar estorcido uhum. pro fato da maratoneta ter essa coisa de retratação, porque tipo assim, tá... É, a filha da puta, mas tipo, ela perdeu filhos, caralho, ela sofreu, passou fome quando a prisão escuta é uma merda, é uma merda. O ser humano vai sofrer de qualquer forma. Esse mas é tipo, o que ponto. ela fez não tem. Esse não é, tem. Ponto,
2: que, que é um bom ponto. É um personagem, é né? um ser humano no final das um contas, né? Tipo, se fosse um battle shonen... e um vilão que tivesse esse tratamento, eu ia falar, nossa, mó da hora, tipo, deram mó tridimensionalizada ali no vilão no final das <risos> contas e tal. Mas como é algo da vida real, né? A monarquia existiu, de fato, as pessoas morreram de fome. E não foi isso, isso. É, é, não. Parece um pouco esquisito, mas é bem feito mesmo, no final dos contos, eu concordo.
6: Eu acho que o não bota ela como vilã e como heroína. Então por isso é tão interessante, porque você fica é. vendo os paralelos o tempo todo. Porque e... ela sofre, porque ela é uma pessoa, ela tem, ela tem sangue, ela sofre, ela sofre como uma pessoa, mas ao mesmo tempo as consequências de tudo que ela fez, tipo, não pode ser ignorada e que a história faz questão de lembrar. As pessoas passaram fome, as pessoas brigaram entre si. Ela, ela claramente apoiou de fechar congresso, de tipo, não deixar as pessoas entrarem, desmanchar e matar pessoas na rua, sabe? Ela era a favor disso.
3: Sim, e, e um pouco essa parte do sofrimento dela, eu acho que o mangá nos devia mostrar essa parte, porque o mangá tinha sempre mostrado as cenas dela na perspectiva dela.
1: Uhum. Então a gente uhum. tinha
3: que ver a morte dela na perspectiva dela, por consistência, obviamente, a perspectiva dela... É que aquilo é horrível. Por que <risos> ela, ela vai morrer? Ninguém não tá achando horrível estar tá no corredor da morte.
1: Perdeu, filho, e e perdeu, perdeu o filho e ser Perdeu o filho, perdeu marido. etc.
4: Eu não acho que deveria ser tratado... Tratar ela com um jeito tão negativo. Até porque eu, eu comentei isso no primeiro programa. Acho que eu gostava muito do equilíbrio de... Que ela ainda era uma personagem simpática. mesmo E eu, o mangá não, mesmo assim não fugia de mostrar. Que ela tava fazendo coisas que estavam... Afetando muito mal a população. É que, mesmo assim, eu acho que o mangá. Ele fugiu um pouco desse equilíbrio no final. Não é um problema grave nem nada, mas é que acho que, justamente por o volume final inteiro ser basicamente sobre ela e sobre o rei, que é causa essa, essa dissonância, porque.
6: É que a, a
3: história é que dela... Oscar morreu. É, sim.
6: A, a, a personagem. A personagem. A, a, a perspectiva
3: que, que ia dar a parte mais asquerosa dela ia estar no, na, no, no núcleo da Oscar. E
4: porque eu acho que uh, a parte da revolução nessa, nesse volume final acaba sendo muito só contada, porque, tipo, todo personagem uhum. que tinha de verdade pra acompanhar morreu, ou não é relevante o suficiente. Então fica tudo contado meio que em quadrinho de texto, quase como livro de história.
6: O que Sim. Gente... Sim. Tipo assim, eu gosto porque conta a história, mas também, tipo, é um defeito. Não diria que é um defeito, mas, tipo, assim, fica muito didático. Porque a Revolução Francesa é uma coisa que teve muitas fases. Sim. Sim. Eu sinto que, por exemplo, aquele cara que é o cara da guilhotina, que tem um mangá, que é todo, que tem um mangá focado nele, que é o que sai aqui no Brasil. Que eu, é não é. uhum. eu sinto que ela poderia ter esticado a história focando nele, mas eu não sei se ia pegar, então ela decidiu por não Sim. fazer. Porque eu senti que dava. Eu
1: Na três, verdade, dá, ah,
6: dá,
0: até
1: tinha eu. uns personagens da Revolução ali que dava pra usar. Robespierre a gente viu pouco, dava pra usar o jornalista, dá pra usar... o Napoleão foi só um
3: quê, meu? Napoleão podia é. ter feito... Napoleão deu um Isso. oi, deu um Isso. oi. Eu eu
0: não...
3: é, tô eu, tô... Me frustra nesse magão um pouco, dá, eu vou ser honesto. Dava pra ter massajado tipo... um pouco mais Napoleão, porra,
4: todo Uma mundo... O mangá meio que leva... O Revolução, como esse negócio do povo, ou não, não do povo, mas como um negócio amplo que não é tipo sobre figuras personalizadas específicas. Mas ele também gosta muito de estar uns câmeros aleatórios, pessoas que não vão fazer nada só pra gente reconhecer aquele nome.
1: Sim, sim.
3: No fim prevaleceu o um grande meme da internet, porque eu li o mangá e o Robespierre de fato guilhotinou pouco no mangá e viu só duas pessoas. <risos> Depois uma caixa de texto, foi mil? Pô, então faz mais os capítulos mostrando. Os 10? É. A guilhotina
6: aparece o quê? Quatro vezes? É, uma, é, uma,
3: é muito pobre. É uma das partes mais famosas da versão francesa, é. É, teve, teve pouca guilhotina Teve pouca guilhotina no Magalhães.
6: chegou pouquíssimo. Eu sei que a gente queria mais disso, mas eu acho que, principalmente no arco da Oscar a questão dos direitos, do, dos, dos ideais de por que eles estão fazendo isso é muito mais focado do que, sei lá, outras histórias que já vi também Revolução Francesa, que é um negócio que eu acho muito bom. Nos momentos finais da Maria Antonieta, eu acho que isso acaba mesmo sendo realizado por exemplo, porque quando o rei morre, a Maria Antonieta, ela vira, beija a mão do próprio filho e fala ''Você vai ser o futuro rei, mas você uma criança, cara.'' Fosse essa merda, tem
0: que acabar ah, essa porra. E, e que,
1: <risos> que confiança dela, né? Tipo, acabaram de matar o outro rei e ela, não, é, com certeza você vai ser rei, meu filho. Não, não é. Mas eu
2: adorei essa cena por causa disso. Eu adorei essa cena, que, tipo, eu achei que foi proposital mesmo. E você vê, é quase patético, sabe? tipo se vê... ela,
1: é, é ela só sabe fazer isso, ela só sabe fazer isso. O papel dela é ser rainha. Ela não tem mais nada na vida dela. Eu,
6: eu acho é que eu mais fico com raiva dela, começando é a falar, ah, porque eu não fui uma pessoa normal, poder amar quem eu quisesse. Se eu fosse uma pessoa normal, você não Fome
2: minha filha. É, não, eu tinha morrido. <risos> se, o, o, a gente tá meio que falando amplamente, né? Acho que a gente nem vai cronologizar o um negócio muito Agora mais. Já, não, já, mais. já, já
1: é. foi esse monte, Já foi é. e voltou várias vezes
2: já. Se tem uma cena em específica que eu achei, ah, isso aqui é interessante. Eu queria comentar é, quando tem o julgamento dela, né? E eu, foi uma coisa que eu fiquei pensando é meio que sei lá na parte meio mistógena meio que do julgamento dela e tudo mais ah, e, uh -huh. principalmente quando a, a, numa cenas anteriores quando eles quando o rei e a rainha aparecem lá para não para o julgamento mas para uma sessão e aí tipo ninguém bate palma para ela né e aí você Sim. tipo se lê e você vê que o tratamento para Maria Antonieta é muito pior do que pro toda pro, vez pro que, é a,
3: que eles estão na multidão é a multidão Tá sempre gritando lá, sua puta, sua... a misoginia trans... só eleva bastante nessas partes. Eu isso. pensei muito nisso quando vocês estavam falando da... do lance da Oscar com os guardas. Como uhum. tinha um conflito de classe claro, mas também tinha, na via contrária, um conflito de gênero. Exato. Sim. E dava pra ver isso na Antonieta também.
6: Eu acho que não só a misoginia, mas também lanças que, tipo assim, na época da Revolução A, ah, o rei era mais populado que a manetonieta. Então era muito fácil direcionar a raiva pra ela.
1: É. é, e ela era austríaca, e sempre falavam disso.
3: Coexistiu o fato de que muito do que era culpa dela, mas muito criaram uma narrativa pro povo de que todo o que a nobreza fez de errado, quem fez foi ela especificamente. Uhum. Sim. Então, eu vi viu construir essa narrativa
2: desde o começo. E aí uma cena específica que eu achei... Ah, não, quer saber, o mangá comentou disso. É no, no momento do julgamento ali, quando um arrombado ali qualquer acusa ela de ter...
6: Abusado do próprio filho.
2: A, abusado do próprio filho, e aí ela meio que clama por todas as mulheres ali da corte e aí ela é o, o cara até falar, esse aí vai pagar o liotina depois também.
1: <risos> <risos> espero que tenha ido, né? É, espero que Ele tenha foi. ido. Na verdade tá então, essa, essa cena foi, foi até um pouquinho cômica, em algum sentido, no sentido ah. de que acusaram ela super pesado. E aí ela falou, caralho, hein, pegou pesado. Aí todas as mulheres, é, realmente pegou pesado. É, cara.
2: não, mas...
3: Essa, é. essa
1: aqui passou do limite, gente. A, gente. a gente vai cortar a cabeça dela, mas também não vamos exagerar, né?
3: Aliás, isso rolou mesmo, vocês que sabem a história? Ah, não rolou.
2: rolou,
1: não duvido.
3: Porque, porque a minha intuição é que tudo que é... Além da conta deve ter falado mesmo, ninguém inventa essas coisas.
2: É mesmo, não, não daria pra inventar uma cena dessas mesmo. É.
6: Vocês ficam falando isso como se tipo, como se hoje os, os nazistas da internet não ficasse acusando a esquerda de ser pedófilo pra qualquer merda que acontecesse. É Sim,
1: verdade, também. exato. É. Eu, eu gostei da leitura do Luke sobre como todo esse trecho final, de fato, a gente tem uma visão muito focada no lado da monarquia. É, e da, do sofrimento da Maria Antonieta e da, da tentativa de fuga do Francis porque justamente quem a gente tinha de contraponto mostrando o lado do povo era, de fato, a Oscar. E quando ela deixa de existir como personagem, deixa de existir esse contraponto na narrativa. Porque, realmente, a narrativa da história era, de, era de fato, voltada para os personagens e o que acontecia em volta deles. Então, nunca foi sobre de fato, sobre as pessoas fazendo a revolução. E sim, sobre a Oscar estar inserida nessa revolução. Então, quando ela morre, essa parte da história acaba. E eu acho que a gente sim. não falou dessa morte, né? Vamos falar um pouquinho sobre o final do André e do final da Oscar?
3: Vamos falar sobre o quão legal foi ela dar aquele tirão na batilha? num finzão de volume, nossa, nossa é cena a... épica
6: é. nossa, eu acho que todo todo, sei lá, a construção tá chegar nessa cena, porque quando você começa a negócio das assim, três classes, tipo, o mangá por mais que fique muito, ah, history Channel", eu temos que contar os fatos do que aconteceu a história tá, tipo, super tenso, porque você fica a qualquer hora vai dar merda, vai dar merda Ai, não, lendo. não
0: eu...
2: exatamente essa foi minha leitura também, eu li tipo Eita. assim, se a parte do
3: matar os reis foi mais burocrático e do que a minha romantização me disse que seria, a parte do... Não, não, meter um tiro na bastilha foi exatamente o que eu achei que ia ser. É. Foi, foi no nível exato da minha expectativa.
1: A minha leitura foi... Na hora que tava tendo todas essas coisas, ah, fechou não sei o quê, não deixou os caras entrarem, mandaram pra não sei aonde. Falei, ok, aqui tá só brilhando. F... Aí virou uma página e fala assim, então, existe a, bat... a Bastilha. eu, ô, oh, agora vai ficar sério.
0: <risos> agora,
6: agora é. Agora, agora sim. <risos> Não, acho que o melhor, acho que uma cena cómica é quando, tipo assim, o pessoal tá observando a batidinha. Peraí, esse canhão tá pro lado da cidade. aí todo mundo, não, eu não vou atirar na cidade. É
1: Começou muito com um boato de um cara olhando e falou assim, não tá muito estranha aquela posição ali do canhão? É, tá um pouco estranho mesmo. Vamos lá, vamos lá. E aí foi a cidade inteira resolver
2: isso. Se bem que eu vou falar aqui, bem que saber a história da Revolução Francesa em mais detalhe. Essa foi a parte mais estragada, até do mangá pra mim, porque eu não sei se foi contigo, Luke, mas no Revolution, a parte da tomada da Bastilha é a parte mais, tipo, desromantizada de todas. É muito é muito sem graça. Nem era prisão política, não é nada. É, é, bom, enfim, eu não vou estragar por você, mas. Eu, é não estraga. Muito, é muito decepcionante. De tomada da mas, mas
3: essa história dos soldados que se recusaram a obedecer ordens era verdade, né? Mais ou menos também. É que <risos> como, nos, li nos limites, de que não era a Oscar e, portanto, tinha mil outros contextos é, pra decisão. É, é,
0: exatamente.
3: Mas o pelotão que se recusou a obedecer existiu. Eu vi no TV Tropes, eu não vi numa confusão muito boa, não.
0: <risos> <risos> Essa é a maior tipo,
6: Mas, pô, o grupo da Oscar, o que Uns 40 caras? Tipo, não é muita gente. O mais que seja o pelotão que se voltou contra, claramente era uma. Era, tipo, assim, eles indo à morte, mas, tipo, assim, não, para os ideais que a gente vai conseguir. E aí, quando a Oscar. Porque a Oscar só morre depois quando a Bastilha está em chamas, tipo, porque ela tá fodida. E aí, só quando ela vê que a Bastilha é realmente caiu que caiu, caiu, que ela morre. Tipo, assim, não, ela não vai embora enquanto não ter
0: certeza.
1: É, e eu quis, inclusive, chamar a atenção anteriormente para a morte do príncipe, porque eu senti que foi até mais longo o processo da morte do príncipe. E a da Oscar eu fiquei... Eu fiquei até um pouco falando assim, não, eu acho que ela vai sobreviver a isso. Eu acho que essa, por isso que não tá dedicando tanta atenção. A morte
4: dela é meio repentina mesmo, né? É, eu... Eu, eu
1: falei, ah, acho que ela vai sobreviver provavelmente, por isso que tá dando pouca atenção, depois vai voltar pra ela e encerrar a vida dela. Não, acabou ali. Ela morreu ali naquele momento. Então eu achei meio <risos> repentina. Mas, assim,
6: mas vamos lembrar que, tipo, o André tinha morrido, cara. Ela falou,
1: tipo não, assim, o André sim, morreu. Sim. Sim, o que eu tô dizendo é que em termos de carga dramática da morte do príncipe, whatever, e a morte dela, pareceu que foi desequilibrada essa conta. Até com a morte do, da, da Maria Antonieta, foi totalmente desequilibrada, porque a Maria Antonieta ficou um, um volume inteiro morrendo.
6: <risos> Mas eu acho que porque, em termos de narrativa, eu acho que a morte da Oscar é a morte do André. A Oscar morrendo é mais, tipo, ela dando o corpo dela pra revolução, porque eu acho que a morte da Oscar é quando o André morre quando o André é. morre, tipo assim, a cara da hora, você tipo assim, você vira... A única cara que eu não quero ver é a cara dela quando o André morre.
2: O clímax do personagem, pra mim, é justamente... Ela abdicando essencialmente da nobreza dela, Sim. ela realmente dando corpo ali para a revolução e aí depois disso ó, que seja lá. Mas é porque é, é, lá é, analisando em segundo plano que fica esquisito porque vai tão rápido logo em seguida ali para o barionetaneta que você até pensa não ela vai voltar em algum momento talvez não não não, não, não. É
1: porque tem muitos volumes e aí mal sabia é? eu que era porque ia ter um puta plano de fuga que é longo pra cacete esse plano de fuga deles. <risos> Uhum. Na história, não precisava. Tipo, a gente sabia que não ia dar certo. E aí foi muito longo. É, mas todo mundo sabia que não ia dar certo. É. Todo é.
6: mundo. É porque o lance, é porque, é porque o mangá ficou muito mais focado no romance da Maria tentando conversa em que. Eu, sinceramente, não me importo.
2: Não, é, <risos> é até engraçado que a, a gente ficou mó... Ah, não, é isso aí, Oscar e André, mó da hora, legal, fez personagem bem feito. E a gente mal mencionou o nome do François até agora, porque quem é que liga pro, pra esse personagem, pelo amor de Deus?
3: Ah, é, Mais que isso, eu passava é. uma, uma onda um pouco de que começava a falar muito do Fersen na fuga, eu, Gente, acabou! Maria Antônia vai sobreviver, esquece o Fersen. Você vai é. morrer se você fizer bosta. Não é pra, pra É hora de pensar nisso. Sim.
6: E, tipo assim, eu acho que porque a autora gostava muito do Fersen, porque naquele ponto eu não me importava. Porque a Maria Antônia continua interessante, mas o Fersen tava, tipo assim, foda-se. Você só tá aqui pra ajudar a coisa acontecerem.
1: É, olhando em retrospecto, pa parece que a história é a autora, de fato, gostando muito da ideia da Maria Antonieta ter um caso com o Fersen e amar ele de verdade, tudo que isso pode ter representado. Eu acho Sim. que essa talvez tenha sido a, a ideia original por trás da história, e aí, posteriormente, surgiu a, a Oscar como participante. Tanto que, quando o Magá começa, começa mais com foco na Maria Antonieta do que na Oscar. E aí, eu acho que por ter essa essa maior relevância para autora. Ela trabalhou muito isso e talvez não tenha sido tão interessante quanto a Oscar. E como foi o relacionamento com a Oscar? De fato, no final o Fersen é é tipo é o, é o cavaleiro branco de, de que vem no cavalo branco para tentar resolver as coisas e só não conseguiu. Mas era isso, esse era esse era o personagem, o cara lindo, bonito, perfeito, que todo mundo ama, só que não conseguiu salvar a mulher que ama. É isso, essa é a história
6: é, porque eu acho que na primeira leitura eu ainda fiquei com um pouquinho mais de pena dele, mas na segunda leitura eu tava, tipo, assim, foda-se. Na segunda que... leitura eu já, já não me importava mais Inclusive, com ele.
3: Inclusive, a Oscar foi ficando mais legal quanto menos ela falava do Fersen. Sim.
1: <risos> Sim. Sim, quando a esqueceu dele, ficou melhor.
6: Sim, Bom. quando focou em outras coisas foi mais interessante. Vamos
2: caminhando pro final estranho?
1: Vamos, vamos caminhando pro final. <risos> na verdade, a gente já falou do final. É. É, a gente já falou sobre todo esse período da morte da Maria Antonieta, de como ela foi presa, e, e de fato, como foi um grande dramalhão ali na, na, nos capítulos finais, pra ela morrer. Achei, achei que fizeram uma lavagem cerebral no filho muito rápido. A gente é, tá é muito anos,
4: né? Não parece algo que ia acontecer assim.
1: Tirou o menino da cadeia e logo em seguida falou: Ah, eu já não lembro mais quem é aquela mulher do Lady Vaca. Ah, calma, moleque, você tem tempo ainda pra você esquecer Toma, dela. Calma, morra. É. Ele tá mentindo. Ah, é, ele tá mentindo? Essa é a sua leitura?
3: Ele entendeu como que um príncipe sobrevivia àquele processo.
1: Como ele não perdi a cabeça. Okay. Ele viu o
3: pai morrer e falou, ok, como o que eu tenho que falar pra não acabar ali".
1: <risos> Mas aí, só pra finalizar, eu queria só chamar a atenção pra quadrinização da Ryukikeda. Eu, eu, eu gosto bastante quando ela entra nesses devaneios de, de sentimentos. Que uhum. ela faz uns quadros muito. Que, que varia bastante, e é muita sobreposição, e personagens Sim. gigantes, com luzes, com posicionamento diferente, com poses dramáticas. Eu acho bem interessante como ela resolve retratar o sentimento na, no quadrinho.
6: Eu gosto muito das cenas mais dramáticas, no sentido de padronização, porque, tipo, por exemplo, eu acho que na cena que. Acho que um dos quadros que eu mais gosto, quando é os soldados que, faz, que fazem uma merda lá, e vão condenar eles a morte na Bastilha. Aí quando fala pena de morte, o balão tipo, é meio que uma massa escura que são veias que vão crescendo na tela. Sim. Tipo assim, que a sentença de morte é meio que um negócio que se espalha é. como uma doença, eu acho muito, muito bom. Sim. Mas é
1: isso. Vamos fazer uma rodada final de considerações sobre, sobre essa leitura? Vamos começar com a parte que é, é a especialista histórica aqui sobre... <risos> sobre... O mangá e shoujus de forma geral. Como foi pra você ler esse mangá nesse momento, novamente? Já revisitando a história? Como foi pra você essa experiência, Bate?
6: Bem, foi uma releitura, porque eu já tinha lido mangá esse ano. Aí eu fui reler pro podcast... E eu gostei muito, porque na primeira vez que eu li, tipo, um turbilhão de emoções, que, tipo assim, você vira André, Oscar, meu Deus, o que, que vai acontecer? Na segunda leitura eu me perguntava se eu ia conseguir reproduzir esse mesmo turbilhão, e tipo, eu consegui reproduzir, acho que tipo, 80% das emoções voltam da mesma forma, porque a Oscar é um personagem muito interessante de acompanhar. Até o uhum. próprio vira muito interessante de acompanhar, tipo, todo o romance dela quando é tipo assim, eu sou 100% investida na relação, relação deles e ver a confissão, eles ficando juntos toda ela conquistando uhum. os ideais e no tipo assim, é fascinante ler na primeira e na segunda vez. Provavelmente eu vou sentar pra reler esse mangá ano que vem ou depois disso porque eu acho que ele vale a leitura e a releitura é um mangá que tipo assim, vale todos os elogios que recebe. Muito bem
1: é, Luke, eu sei que o seu caso também é de releitura Como foi aqui essa experiência novamente De revisitar e, e sua opinião geral Sobre
0: Rosas de ah.
4: ah sim, eu, eu li o mangá faz, não faz tanto tempo assim, Acho que foi final do ano passado ou Começo desse ano O que fez com que a experiência de releitura para mim Não tenha sido tão interessante assim Porque fazia pouco tempo, mas eu precisava reler já para poder comentar Mas muito da minha opinião do mangá continua sendo a mesma Eu gosto muito do mangá eu tenho, eu tenho reclamaçõezinhas que eu fiz durante o podcast aqui, que mas no geral eu gosto bastante. Acho que é uma história super interessante, que merece tudo que foi falado sobre Rodas Versalhes. Eu, eu tive que dar uma saidinha agora. Eu não vi vou ser comentando com a organização. Eu queria aproveitar isso daqui para falar que eu concordo. Eu gosto muito da organização desse mangá. Eu gosto muito do, do impacto que esses momentos melodramáticos dão, que, que a autora causa. Acho que é um quadrinho muito bom também... Acho que isso merece ser apontado... Não é só uma história tipo interessante... Mas de forma geral é isso... É um mangá que eu gosto bastante... E acho muito mais interessante do que eu pensava que ele ia ser... Antes de eu ter começado a ler... Inclusive...
1: Muito bem... Muito bem... Iso, como foi pra você essa experiência de ler Rosa Adversárias?
3: Gostei bastante do mangá... Gostei mais do que eu achei que ia gostar... Em especial por causa da Oscar... Uhum. Foi, uma, foi uma personagem que me chamou muito a atenção... Eu fui no mangá, eu comentei isso no passado, eu fui, eu fui seco, vocês falaram o tema e Rosa Versalhes, eu falei, o primeiro volume, eu não sabia nem a sinopse. A primeira página, vi lá, Marisol Neto, pensei, uou, 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 isso vai ser uma história real? Pera, quê? <risos> então, então, eu não só fui muito sem nenhuma pré-informação, como nessa primeira página, eu já nasceu aquele um pouco preconceito de, não, pera, 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 isso é um show vai romantizar a monarquia. E... e aí o mangá foi quebrando, ou me dando outros quebrando preconceitos, me dando outras visões tudo e, e disso tudo que mais chamou atenção foi justamente a Oscar, com uma personagem que destacou, que, que ganhou o protagonismo do mangá, que não foi o que o começo soou que ela ia ser, e foi uma, uma experiência boa, que eu gostei muito de ter
1: tido. Vou deixar o judeu por último eu vim pra Rosa Adversárias, eu sabia... Como eu tinha comentado lá no primeiro programa, eu sabia que existia a Lei de Oscar, era tudo que eu sabia, não sabia o quanto ia aprofundar na Revolução Francesa. E eu gostei do mangá, foi uma boa experiência de forma geral. No, na primeira parte, no começo do, do, do mangá, eu senti que o equilíbrio entre a Oscar, o mundo que a Oscar vê, e o mundo que a que a Maria Antonieta viam era interessante, trazia um, um complemento bem legal para a história. Mas aí no momento desse segundo programa aqui, que a gente viu muito mais da Oscar, eu, eu pensei que, ok, eu, talvez eu quisesse mais da Oscar desde o começo e eu não sabia. Não acho que <risos> fica ruim em retrospecto, mas eu acho que, que eu fico ok, né? Talvez mais história dessa mulher. Eu consigo consigo ver mais coisa interessante saindo daí. Enquanto chegou nessa última parte, mais da Maria Antonieta que eu já sabia que ela ia morrer, eu achei um pouquinho arrastado, justamente porque não tinha o equilíbrio da Oscar. Então pra mim, no final, quem carrega a história é a Oscar. Ela é o coração de Rosa de Versalhes, é é o rosto e o coração de Rosa de Versalhes. Mas foi uma boa experiência para parte da Maria Antonieta também, e foi interessante acompanhar esse lado da Revolução Francesa com essa visão setentista... Japonesa do processo. Beleza, é. Judeu. E você? Como foi para você essa experiência?
2: É, não, logo no primeiro programa eu falei que... Ah, eu, tava, eu tinha algumas expectativas para Rosa de Versalhes e logo de cara ele já me surpreendeu com a parte política dele e realmente essa é a parte que eu mais gostei no final das contas de Rosa de Versalhes. Momentos, sei lá, comédia e drama que tem aqui ali a gente comentou que são bons eu gosto também, mas principalmente comentando aqui com vocês sobre tipo... Ah, e a representação das coisas, o tal equilíbrio que a gente... Cada um tem uma visão tão diferente do mangá sobre se isso é bem feito ou não. Eu fiquei bem fascinado com esse aspecto mesmo. É super interessante e ele acaba dando uma tridimensionalizada bem legal. É, eu, eu, eu gostei principalmente de ler e vir aqui nesses meses comentar com vocês, porque essa leitura da, da parte política ficou girando na minha cabeça, foi interessante ver todo mundo com a própria perspectiva do que está sendo retratado e é, eu adoro os personagens adoro a Oscar, adoro o André, e o resto é ok mas eu gosto, eu gosto principalmente <risos> da Oscar e do André
1: <risos> muito bem, beleza sendo assim, encerramos aqui a nossa conversa sobre os de Versailles. quero agradecer a participação da parte que veio aqui trazer mais contexto para nós pobres não iniciados em algumas <risos> partes da, da cultura japonesa
6: não, eu quero agradeço o convite e tal e sei lá, talvez se tire um pouquinho o preconceito das pessoas de ler mais soja um manga clássico ou coisa assim, porque eu acho que o destaque de Roda adversários é que tipo assim Sou de mangá Tem muito aquele lance Sou de mangá É muito interno É um mangá muito interno Dos personagens Você sente muito Verdade em centro, Então você sente A Revolução Francesa Em Roda de Versalhes Isso é muito interessante De ler comparado a Só filmes que seriam tipo, Mais focados em história Eu só focado Num ou outro ou outra Figura histórica Você sente A Revolução Francesa Eu acho que é isso Que Roda de Versalhes Quer passar e conquista Depois de tantos anos Sabe
1: Uhum. -huh muito bem e se você quiser mais de parte tem lá no Blimey hoje a gente vai deixar o link do, do blog dela lá no, no nosso post é, nós normalmente faz, falamos sobre qual é o próximo mangá que a gente vai falar aqui no reenquadrado então aguarde depois a música que a gente vai falar não saia daí
0: meu Deus. até lá então até lá Tu embrassé. Je me souviens que je tremble, pois bem, e je judeu
1: e Bocha que a gente trouxe aqui para essa finalzinho do podcast. Fala aí, aqui. Bocha. É, Eu quem que você está mim... fazendo aqui? Você?
2: Bocha veio aqui da dança da vitória dele. É isso que ele é, veio fazer aqui.
1: Você completou o seu lobby, finalmente conseguiu um resultado depois de anos de tentativa.
5: Nossa, que exagero! <risos>
1: e o próximo reenquadrado ele foi ele foi apadrinhado por você, você que trouxe ele pra gente, e qual vai ser o mangá Bosh? você vai ter o privilégio de dizer
5: o próximo mangá então, aparentemente segundo a democracia popular de, decidiu, foi Kingdom olha só que coisa Nossa, é aí. Aí. aquele famoso mangá gigante que todo mundo conhece, mas ninguém leu
1: é, é, quem é. leu fala que é bom, mas são três <risos> pessoas no mundo inteiro é,
2: e, e, e nada vende nesse mangá A capa não vende O tamanho não vende Nem a premissa vende pra mim Mas tipo eu sei que provavelmente eu vou ler e eu vou gostar e, e, e se o reenquadrado Tem algum propósito é, 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 é pra esse exato Tipo de mangá É pra Kingdom que o
1: reenquadrado
2: foi feito é.
1: Exatamente E a gente Bom, o mangá já tá nos volumes 60 e tantos já Uhum. e a gente não vai ler tudo obviamente, a gente vai fazer similar a outros mangás que a gente usou como porta de entrada para pegar um impulso, né, então é. um ambiente, a gente foi até Alabasta, Berserk foi a Era de Ouro Hunter x Hunter foi até Quimera Ants aqui a gente vai até onde Bosch? É,
5: a gente vai até o final do volume 23, né a gente vai ler todo o volume 23 que ele é os acontecimentos logo após o final da guerra de Sanyo, se eu não me engano uhum. né? E geralmente é complicado os nomes de, de Kingdom, porque como parte dos nomes são chineses, às vezes você fala o nome chinês ou o nome japonês, né? mas é Sanyo, a campanha de Sanyo. Que é uma. Eu acho que é a primeira guerra de grande importância que acontece na história, assim, que a gente tem um acontecimento muito grande, assim, muito importante. É um bom momento pra ir. Uhum, muito e, bom. E a gente não vai até exatamente o final, porque né, a campanha acaba no meio, mas até o final desse volume, 23, porque tem um acontecimento extra posterior que eu acho muito legal pra quem tá lendo até aquele momento não ler. É tipo, é uma, é uma recompensa.
1: Tá, ok. Vai ser um gancho pra. Pra pegar as pessoas, é isso. Exatamente,
5: exatamente. Okay. Se a pessoa não for convencida até ali, né, Não sei o que fazer, né? né?
1: É, então, essa <risos> jornada, pelo número de volumes, vai ser uma jornada de seis meses. A gente hum. vai ler quatro, de quatro em quatro volumes até o último programa, que vão ser três volumes. E é isso. Então, é pro isso. próximo mês é ler quatro volumes e entrar no mundo de Kingdom. A gente hum. já conferiu, existem traduções extraoficiais. Tanto em português quanto em inglês. Então, quem tem a
0: preferência
1: aí vai
0: conseguir acompanhar. E é isso. Boa jornada pra nós, né? É mês que vem. É mês que vem. En plus, personne revient a tous les Et ça peut durer longtemps En soupe ou toujours comme ça Certains tombent en dépression D'autres vont vomir en fraude Car ce n'est ni plus au fond Que de la macédoine chaude La jardinière de légumes C'est un peu comme les oignons Ça fait pleurer sans aucune raison Les légumes en jardinière Ne m'en sers plus, c'est un crime. C'est ton choix à toi de faire ce régime et c'est vraiment dégueulasse.